0: Olá, galera ligada em ciência! Sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24 episódios, apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia!
1: Boa tarde, obrigado pela presença. Esse é mais um evento da série O Mundo a Partir do Coronavírus, série de webinários da Academia Brasileira de Ciências. Essa é a nona edição do nosso webinário e vai versar sobre modelos computacionais e isolamento social, em particular sobre o monitoramento dessa pandemia. Nós contaremos aqui com a participação do médico César Víctora, que é professor emérito de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Participação também do físico Marcelo Gomes, que é pesquisador em saúde pública do Grupo de Métodos Analíticos e Vigilância Epidemiológica da Fiocruz. E do médico Cláudio José Struchner, que é professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Então, sem mais delongas, né, eu vou passar a palavra para o o César Victor, que fará a primeira palestra. Ah, Devo dizer também que estou aqui acompanhado da vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, que me substituirá a qualquer momento Uh, em caso de pane uh, da, da internet, daqui de onde eu falo, ou então uh, em caso de, 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 de necessidade para esclarecer alguma questão, fazer perguntas, comentários, etc. Então, vamos lá, vamos começar a debater esse tema que é muito importante, certamente, nos dias de hoje. Um tema muito atual e fundamental para que possamos tomar decisões, acompanhar essa pandemia e tomar decisões com relação a políticas públicas. Vamos lá, César Victor, obrigado por aceitar essa missão.
2: Eu vou falar um pouco sobre os dados que são necessários para que os nossos modelos matemáticos possam realmente prever o que vai acontecer. E questionar também até que ponto esses modelos podem ser precisos, corretos e podem fazer previsões Particularmente para áreas geográficas pequenas. Então eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Pronto. Está aparecendo? Bom. Aparecendo, então, sim. Então eu vou falar sobre o estudo EPICOVID-19, que é um estudo que foi. teve uma gestação muito curta, em menos de um mês. Nós já estávamos no campo medindo a prevalência de anticorpos contra o SARS-CoV-2, inicialmente no Rio Grande do Sul e depois no Brasil inteiro. O nosso logotipo, como vocês veem, é algo que parece uma mistura de um coronavírus com um iceberg, porque nós sabemos que a grande maioria dos casos estão abaixo da linha d'água e, portanto, não são visíveis. Bom, o... Está demorando um pouquinho aqui para passar. Vamos ver... Agora sim. O EpiCovid é uma colaboração que iniciou com, com várias universidades do Rio Grande do Sul e com mais diversos patrocinadores, inclusive o Instituto Serrapilheira, o, o Ministério da Saúde, e reflete assim um pouco do que tudo que foi feito na construção da ciência no Brasil nas últimas décadas. Nós não teríamos cons- condições de fazer essa pesquisa se não tivesse... Há havido um grande investimento na ciência, e particularmente na área da saúde coletiva. A Abrasco também é uma parceira dentro do nosso estudo. O epidemiologista é alguém que sai a campo. né O nosso laboratório é a população. Então, o epidemiologista de campo, que é o meu caso, há 40 anos eu faço isso, quando começa uma epidemia como essa, a primeira coisa que a gente pensa é vamos na população, vamos nas casas das pessoas medir a frequência do problema. No caso, a frequência de ter anticorpos, o que indica que foi exposto a esse vírus. Nós vamos nas casas, nós temos um teste rápido, e o que nós queremos ver é mais do que sabemos pelos boletins epidemiológicos, pelo Ministério da Saúde, que relata casos sintomáticos que vão ao Serviço de Saúde, que são diagnosticados, relata óbitos, alguns óbitos por COVID, se imagina que há mais um bom número de óbitos que não estão sendo diagnosticados ah, como tal, e evidências indiretas, como o Marcelo vai falar sobre a síndrome respiratória aguda, e o excesso de óbitos, além do que normalmente ocorre nessa época do ano, que também é um, uma evidência indireta. Nós estamos interessados aqui do lado direito. O EpiCovid pode nos dizer quantas pessoas são infectadas na população, ah, incluindo quem não tem sintomas, né? como evoluiu a epidemia ou a pandemia, quais as regiões mais afetadas e a frequência de transmissão, por exemplo, dentro de uma família e também a letalidade, quer dizer, quanto dos infectados morrem pela doença. Então, nós teremos uma, uma ideia do que está na parte de baixo do iceberg, quer dizer, do iceberg como um todo, inclusive a sua parte de cima. Iniciamos no Rio Grande do Sul, em nove cidades sentinela, que são as sedes das mesorregiões do estado, segundo o IBGE, e expandimos para o Brasil como um todo, 133 cidades em todo o país. Usamos um teste rápido, um teste chinês, adquirido pelo Ministério da Saúde, que tem uma boa sensibilidade e especificidade. Felizmente, o teste que o Brasil comprou em grandes qualidades é um dos melhores que existem, é um dos dois melhores que existe segundo avaliações independentes, e dá um resultado em 15 minutos. Então, nós tiramos uma gotinha de sangue da ponta do dedo Enquanto esperamos se o teste dá positivo ou negativo, nós aplicamos um questionário, uma entrevista, para uma pessoa sorteada ao acaso em cada domicílio. Ah, nosso primeiro estudo do Rio Grande do Sul já está disponível no, no MedArchive, foi aceito na Nature Medicine, e ele mostrou que aqui no Rio Grande do Sul nós já fizemos quatro ondas. A cada duas semanas a gente faz um estudo novo, cada estudo com cerca de 4.500 pessoas. Começamos em 11 de abril, o primeiro caso no Rio Grande do Sul foi diagnosticado ah, na metade de março, então, em três semanas, nós já estávamos no campo ah, em nove cidades diferentes. Foi um recorde ah, e que contamos com muito apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, quando a gente tem reuniões para divulgar os resultados, o governador está sentado ao nosso lado, também apoiando a divulgação dos resultados. Então, é muito bom ter um, um político no Brasil que apoie a ciência, que esteja interessado no conhecimento científico. O que que nós mostramos nesses quatro estudos? Os círculos vermelhos, embaixo, mostram o percentual da população gaúcha que tem anticorpos. E a escala é do lado direito. Vocês vão ver que nós estamos em mais ou menos 0,2%. Muito baixa a epidemia. Muito baixa a prevalência na população. As linhas indicam o número de mortes, conforme o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. E a linha contínua, o número de casos diagnosticados. Então, vocês veem que é muito, muito grande a, a disso, o descompasso entre os casos vermelhos que nós diagnosticamos, ali embaixo, estimamos os casos lá em cima, os círculos negros, é o número de casos estimados baseado no, no inquérito, e ele é cerca de 10 vezes maior do que o número de casos relatados Então, mostrando que o iceberg tem 90% abaixo da linha d'água. Isso é uma escala logarítmica, por isso que cada cada ponto na escala é é uma escala de 10. Nós tivemos 26 casos já, somente nesse estudo, e a tendência é que não esteja aumentando muito. Aqui é o distanciamento social, que nós também medimos no estudo, e que ele... Tem aumentado a barra vermelha com o tempo. A primeira pesquisa é lá de cima, quer dizer as pessoas estão saindo mais de casa. Já está havendo um relaxamento dentro do estado, mesmo nessa fase inicial da pandemia. E a coluna, as barras verdes do lado direito é quem fica em casa todo o tempo. E nós estamos agora aproximadamente em 14%. Então está havendo um relaxamento do um distanciamento social. Vejam bem, a epidemia no Rio Grande do Sul não é muito severa, porque vou mostrar para vocês agora o que nós estamos observando no resto do Brasil. Então, no Brasil, nós, sorteamos, sorteamos não, nós escolhemos, propositalmente, 133 cidades sentinela, nos 26 estados e Brasília, no Distrito Federal, 250 pessoas por cidade, em amostra por conglomerados, uma amostra representativa da probabilística da população. E pretendemos fazer três etapas. A primeira está pronta, a segunda começa quinta-feira e a terceira, dia 20 de junho. Esse é o financiamento que nós temos para essa pesquisa. É uma pesquisa muito cara. Nós temos 2 mil entrevistadores, para vocês terem uma ideia, porque nós temos 133 municípios, uns 15 entrevistadores por município. Realmente é um um trabalho enorme. Bom, o que nos mais surpreendeu foi essa manchete aqui. Nós começamos o estudo e tivemos um problema enorme com polícia, com médicos locais, com secretarias municipais de saúde. O, o Ministério da Saúde, embora esteja patrocinando a nossa pesquisa, ah, falhou em comunicar para secretarias municipais que o estudo ia acontecer. E nós, nós chegamos no município ah, com a impressão que seríamos recebidos de, de mãos abertas por, e braços abertos, porque é um, é um estudo tão importante, né? E foi em 20 municípios, os nossos entrevistadores foram presos, foram para a cadeia, e em 10 municípios a polícia destruiu os nossos testes. Eu vou deixar isso para comentarmos depois, mas eu acho que isso dá uma ideia de um pouco do grau de insanidade que está cometendo o nosso país, onde a, a, a frustração e o, e o autoritarismo estão predominando de tal maneira. Bom, mesmo assim, nós conseguimos completar o estudo em 90 municípios nos 133, completar totalmente, e em outros 43 municípios nós tivemos dados parciais. Volto a palavra ao Luiz para que continue com a nossa debate.
1: Obrigado, César, e vamos então ouvir o que o Marcelo Gomes tem a dizer sobre métodos analíticos em vigilância epidemiológica. Marcelo.
3: Boa tarde, muito obrigado pelo pelo convite, é um prazer estar estar participando desse webinar e acompanhado aí de de pessoas que estão no mais alto nível científico do do país, é é uma honra muito grande para mim. Eu vou apresentar aqui então uma análise fundamentalmente em cima dos dados de síndrome respiratória aguda grave país, tá? que é uma, uma vigilância que já tem muito tempo e que, felizmente, ela está muito bem estabelecida, né, e que ela é bastante é, apropriada para esse surto em particular, mas que, no entanto, tem é, certo, diversos detalhes né, em relação ao soldado que são de extrema importância a gente saber, é, conhecer esses, esses detalhes, é, principalmente na hora de fazer a análise de situação, né, seja análise de situação atual, né, onde é que nós estamos hoje, ou na semana passada, né, e também é, no uso desses dados para alimentar modelos é, de projeções, né, modelos preditivos. Bom, então, é, eu sou integrante do, do grupo de métodos analíticos em vigilância epidemiológica, que é um, que é um grupo que contém tanto pesquisadores pensadores da Fiocruz, Programa de Computação Científica, quanto também da Escola de Matemática Aplicada da, da FGB. Né. Bom, então vamos lá. Temos de vigilância é, epidemiológica, né, o que, que nós temos hoje em termos de bancos de dados, né, de sistemas de informação tá, que nos permitem acompanhar ah, o número de casos ah, notificados, né, associados ao novo coronavírus ou casos suspeitos né, de, de ser, estarem associados ao novo corona, coronavírus. Bom, nós temos primeiro é, o, esse banco, né, que é o, sobre o qual eu vou me debruçar com, com mais detalhes, que é a síndrome Respiratória Aguda Grave, que mais adiante eu vou explicar o que que o que, que se trata essa, essa síndrome e tais cujo nome do banco é o Grip, é né, um sistema que é, já vem desde lá da, da pandemia de 2009 da 111 1 né, é, e se mantém até hoje com algumas é, diferenças é, os casos e aí qual é o protocolo né todos os casos então é, hoje disse no respiratória aguda grave identificada na rede está devem ser notificados tá como casos suspeitos do novo coronavírus, e aí é feito o um exame laboratorial para justamente identificar qual é o vírus, né, o agente infeccioso associado àquele caso. Bom, mas aí isso são casos graves. Né, casos de hospitalização, casos com, com, com sintomas né, fortes, e a gente sabe, né, inclusive o César comentou isso, que um, um conjunto muito grande dos casos, né, inclusive a maioria dos casos, é, não são graves. Né, a maioria das pessoas que se infectam, né, seja pelo novo coronavírus, seja por outros respiratórios, é, comuns, como o influenza em geral, é, eles não vão desenvolver é, sintomas graves o suficiente para necessitar hospitalização. Né? Então, como é que a gente fica, então, com esses outros casos é, de COVID que não são ISRAG? Bom, eles são, ou pelo menos deveriam ser inseridos numa outra plataforma que é esse SUS ve né? ESUS Vigilância vigilância Epidemiológica, que também é um sistema nacional, né, e que é alimentado por diversas uh, fontes tá, sejam secretarias, sejam laboratórios eh, privados sejam unidades de saúde, enfim é uma gama extremamente grande é, de, de, de agentes que podem inserir informação nesse sistema Aí, finalmente tem as planilhas eh, estaduais e municipais das próprias eh, secretarias eh, de saúde dessas localidades né, que aí então um, por que, que tem esse, esse numerado todo né? então no Civep Gripe como dito, são então, esses casos mais graves, como o país todo. O esus ele, então, ele permite acompanhar uma gama maior, porque ele não está limitado apenas a casos hospitalares, então, por exemplo, esses casos de testes rápidos, por exemplo, como o estado do Dr. não necessariamente dessa enquete, mas qualquer resultado de teste rápido deveria ser, dando positivo, ser inserido no esus Só que como existe, então, uma uma gama muito grande de agentes inserindo informação nesse sistema, ele hoje conta com uma multiplicidade de casos associados ao mesmo indivíduo. né? Então, casos duplicados, duplicados, quadruplicados, o que é um problema seríssimo do ponto de vista de gestão da informação. né? Então, por isso que finalmente tem essas planilhas locais que trabalham justamente esse dado consolidado localmente. né? Obviamente, isso tudo gera, por si só, uma dificuldade em termos de análise de situação. né? E, finalmente, temos o painel coronavírus, né, que é a plataforma do governo federal, que tenta, justamente, apresentar os dados dessas diversas fontes. né? Quem é esse tal de síndrome respiratória aguda grave? né? Bom, esse sistema, como dito, ele foi estabelecido lá em 2009, Tá. atualmente ele é de notificação compulsória, ou seja, todos os casos é, atendidos na rede hospitalar que atendem aos critérios associados à síndrome respiratória da grave é, deveriam ser notificados. Né? E, e esses critérios, ah, quais são? São critérios sintomáticos, né? o que a gente chama de uma vigilância sindrômica. Né? Que, por que sindrômica? Então, ela é mais sensível, porque ela permite identificar é, é um conjunto maior de indivíduos, mesmo antes de ter o resultado do exame laboratorial, então isso dá agilidade nesse processo. Por outro lado, obviamente, ela perde em especificidade, porque uma vez que a gente abre o leque em função de sintomas, obviamente nós podemos ter é, casos associados a diversos vírus né, e a, a diversas agentes infecciosos apresentando o mesmo sintoma. Né? Foi entre final de março e começo de abril, nota que deu uma desacelerada né? esse, esse número de novos casos. Isso, se a gente lembrar que justamente em março foi quando a gente começou a, a, a ter uma grande adesão ao distanciamento social, a gente vê que nessa curva aí de novos casos é, tem essa desaceleração, como o César comentou no, nos dados é, dele em relação ao Grande do Sul, que é, é, paulatinamente diversos estados vêm reportando uma diminuição nessa adesão ao distanciamento social isso pode justamente estar associado a essa retomada no crescimento acelerado que a gente vê depois ali da semana 15 em diante. Né? Porque é justamente isso: o que a gente faz ou deixa de fazer em termos de distanciamento social tem um impacto direto na geração de novos casos, quando a gente ainda está nessa fase é, ascendente né? e com o vírus é, circulando na nossa população. Então, para ter uma ideia, nós temos aqui, então, é, isso aqui é um gráfico apresentando para cada região. É, quantos dias leva justamente entre a data de primeiros sintomas tá, de cada indivíduo notificado e quando ela foi, de fato, inserida no banco de dados. A gente vê que, é, para a maioria das regiões, isso leva é, pelo menos 10 dias. Né, podendo Um quarto deles levando, inclusive, mais de 15 dias. Né, então, demora muito essa, essa inserção. Tá, e isso, obviamente, tem um impacto direto nessa, na capacidade de fazer estimativa, né, porque aqui um, uma análise aqui de, de projeção num, num local é, específico, tá, em que, se a gente fizesse um ajuste de uma curva de um modelo epidemiológico, levando em conta o limite inferior da estimativa, tá, da, de casos recentes, a gente teria uma projeção aí hipotética de um, de um pico com uma demanda de 5 mil leitos né, é, simultaneamente sendo utilizados. É, e se a gente leva em conta o intervalo superior, o intervalo de confiança superior daquela estimativa, a demanda no pico seria de mais de 7 mil indivíduos necessitando um leito é, ao mesmo tempo. Ou seja, isso muda drasticamente é, o cenário. Né? E aí imagina se a gente não utiliza essa estimativa. Né? A gente teria essa projeção já de, é, de término, de encerramento do, 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 do surto, né? e que, ó, que claramente não é ainda a situação. É, a gente tem ainda uma série de outros, é, outras oportunidades associadas, então, por exemplo, é, em termos de exame laboratorial, ainda tem a data da coleta, quando é que foi feito o exame, quando é que o resultado desse exame entra no sistema, tudo isso também compete para a demora nessa informação dos casos é, positivos, né? eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu estou chegando perto do, 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 fim do meu tempo, é, e essa questão, essa questão da demora tá, entre o evento da infecção para os casos de síndrome respiratória aguda grave, e a coleta do exame, tá, isso leva a uma probabilidade, a uma taxa muito alta de casos negativos quando a gente faz o exame do PCR. Então, notem aqui em laranja, é, para cada, é, cada faixa etária, nós vemos que a maioria dos casos, diversas faixas etárias, é, teve resultado não detectável. Tá? É, para aquelas que têm um resultado positivo, a gente vê que a imensa maioria foi associada ao novo coronavírus. Então aqui a gente tem para o Brasil todo né, esse recorte, a gente vê que principalmente de 20 anos para cima está claramente dominado pelo novo coronavírus. né? Isso nos nos leva a crer que justamente entre esses conjuntos, esses casos não detectados, ou seja, que deram resultado negativo, muito provavelmente um volume considerável deles também pode estar associado ao novo coronavírus, mas que em função dessa eh, oportunidade de coleta, acabou não sendo possível detectar no exame laboratorial. né? Então isso, eh, o o recado que sai daqui é que usar os casos de síndrome respiratória aguda grave, mesmo sem ter o resultado do exame laboratorial, pode sim ser um excelente proxy do que de fato é o cenário eh, corrente. né? Eh, E aí, para fechar, eu apresento aqui qual é o cenário atual, Tá? disse no respiratório aguda grave em cada uma das regiões do país, e nós vemos que, nitidamente, na imensa maioria, nós ainda estamos em fase de ascensão, tá? é, a exceção é a região norte, né que, que tem indícios já de já estar em fase de declínio, só resta saber se, como é, aqui são casos associados a hospitalizações, se esse declínio em novos casos na região norte é de fato já desaceleração, da transmissão da doença, ou se é apenas reflexo da falta de leitos, ou seja, como é que está sendo registrada a fila de espera, ou seja, as pessoas que estão buscando atendimento, necessitando hospitalização, mas não possuem leito disponível, esses casos estão sendo inseridos no Civep Gripe ou não? Porque se eles não estiverem inseridos, vai levar a essa queda de novos casos, né? e isso pode ter um impacto muito grande na nossa capacidade de análise de situação corrente. é né? isso a gente tem que é, ficar muito atento em relação a, a, a esse ponto. Então, com isso, eu encerro, já passei o meu, meu, meu tempo aqui, é, gostaria só de destacar que é, todos esses resultados é, é, são resulta- é, resultado de, de uma parceria com diversos pesquisadores da, da, do nosso grupo de pesquisa. É, nós produzimos uma série de relatórios associados à análise de situação, tá? que é, em função dos 15 minutos aqui eu não, não incluir, mas que podem ser acessados através desses links, tá? é, alguns deles, inclusive, associados à questão do impacto é, da adesão ou não a, 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 ao distanciamento social no efeito de interiorização da Covid. Né? A gente mostra, por exemplo, que é, é uma alta adesão é, justamente ela ajuda não só no próprio município onde essa adesão está ocorrendo, mas também é, dando mais tempo para a vizinhança né, se preparar, porque ela retarda essa interiorização. Tá? Então, muito obrigado pela, pela oportunidade. Tá? E aí, com isso, eu, eu encerro. Passo a palavra agora pro, de volta para o Luiz.
1: Obrigado, Marcelo. Então, vou passar agora a palavra para o Cláudio José Strussner. Vamos lá, Cláudio.
0: Bom, eu inicio agradecendo o convite e expressando também o, o grande prazer que é compartilhar essa é, palestra junto com o, o Marcelo né, e o, o César Victor. É, é, o plano que eu tenho né, para a minha apresentação é, é oferecer um panorama de modelagem é, essa modelagem ela teve uma característica especial, né, que é uma modelagem que acontece em tempo real, é, tentando responder perguntas que vão surgindo a cada instante, é, o momento de tomada da decisão de embarcar nesse, numa estratégia de distanciamento também se mostrava claramente importante né, com as as primeiras modelagens, mostrando que o atraso de um dia nessa decisão significaria né, trajetórias de evolução bastante distintas. né? Então, tentando dar um panorama né, um pouco mais geral desses desses, modelos, dessas dessas metodologias, dessas abordagens distintas, a gente tem inicialmente uma família né, de variantes do SEIR, de suscetíveis, expostos, infectados e recuperados. O modelo do Imperial é um exemplo. A gente tem modelos baseados em agente e eu vou fazer a a estreia né, nacional de um modelo que vem sendo desenvolvido pelo... é, pelo grupo da Universidade de São Carlos e o IMPA e outras instituições, né, liderados pelo é, Tiago Pereira, é, o Guilherme Guedert e o é, Dan marquezin do, do IMPA. Eu vou falar mais um pouco sobre esse modelo mais adiante. Tem os modelos baseados em ajustes de curva, que é esse do Instituto de Mensuração né, da Saúde, que é apresentado. E todos esses modelos eles também precisam lidar com é, a diversidade de fontes de dados, alguns né? então, é, dados como, por exemplo, dados populacionais. Então, eu agradeço uh, o convite, a oportunidade.
1: Muito obrigado, Cláudio. As três apresentações foram fantásticas. Muito obrigado a vocês. Bom, então, nós vamos então, agora passar para comentários
2: entre vocês. Sobre a Amazônia, olha, nós ficamos tão surpresos contra, como qualquer outra pessoa. Nós estávamos tendo notícia de que estava aumentando, né? que tinha casos em Manaus, mas mas o Rio, São Paulo, Fortaleza, Recife recebem muito mais atenção. Né? Uh, uma hipótese, que, primeira hipótese que era algo, algo da população indígena, certo? Então, quando a gente olha uh, dentro da Amazônia, o indígena tem duas e meia vezes mais a uh, prevalência do que o branco E o pardo, que na Amazônia é o, é o caboclo, assim, o, a população mis, miscigenada, ele está no meio dos dois, né? Então, não não sabemos. Nós temos vários relatos de surtos em aldeias indígenas, né? No Brasil, mais de 70 aldeias sendo afetadas. É, então, essa seria uma primeira hipótese. A segunda hipótese, que eu acho que é até mais provável, é que Manaus tem grande intercâmbio com a China, por causa da Zona Franca, né? Tem muitas... O surto em Manaus parece que começou bem bem precoce. E as grandes viagens de barco, essas seis cidades que eu mostrei para vocês, a única que tem uma ligação por terra boa é Belém para Castanhal, que são 67 quilômetros. Todas as outras, o trânsito é por barcos. E vocês que já conhecem, estiveram na Amazônia, já viram aqueles barcos super lotados em viagem de 8 horas, de 10 horas, de Manaus até Fé são 36 de, de, de Belém para breve, são oito horas. Aqueles barcos super lotados com redes, né, o pessoal todo ali naquele... É, é um lugar ideal para o spreader, para um super spreader ali né, contaminar uma cidade inteira. Né? Sem falar que o sistema de saúde em muitas cidades lá do Amazonas é muito precário, deve ter demorado a diagnosticar os primeiros casos e permitiu, então, que a doença se espalhasse na população. Né? Como eu falei, nós estamos voltando a campo quinta-feira, Uh, semana que vem vamos ter mais resultados, vamos ver o que está acontecendo na cidade e ajudar os modelos do Claudio. Por, aliás, o cláudia é coautor das nossas pesquisas, tem nos apoiado muito uh, em ajudar a interpretar os resultados uh, dos inquéritos uh, populacionais. Então, Obrigado.
3: Um, um, um ponto interessante tocar aí também, que, que vai um pouco no que o César colocou, que é essa questão da, da, das heterogeneidades em relação à capacidade de adesão as medidas de isolamento em cada localidade, que é extremamente heterogêneo no nosso país. Quer dizer, nós temos é, diversas localidades em que a gente tem uma população, ou um grupo considerável da população, que tem uma capacidade maior de aderir, por conta própria, por suas características laborais, ao, ao distanciamento social, e outras que não. Né? E, e no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, né, que começou muito na classe é, mais alta, que em geral, tem uma capacidade maior de aderir, isso talvez possa ter é, dado, digamos, em relação à, à região, ao entorno de Manaus, é, essa essa freada né, no, no início desse processo. Talvez em Manaus não tenha sido possível, em função dessas características da população local, em termos de, de características laborais, é, porque isso, o, o quanto a gente consegue manter, de percentual da população, aderindo ou não a esse oramento, ele tem um impacto direto justamente nessa velocidade de propagação. É, a minha pergunta tem a ver com é, se os nossos palestrantes teriam alguma explicação para
0: o que está se observando é, na Índia e em outras regiões e metrópoles de áreas de países de regiões tropicais, subtropicais, onde existe grande aglomeração de pessoas e, e a letalidade da Covid-19 continua muito baixa se teria a ver com questões climáticas, se a transmissão da carga viral é, é, no ar ao ar livre nessas regiões é, tem a ver com, com a baixa letalidade. <risos> e, e também uma possível explicação para a, a região amazônica nossa, se a umidade no ar é, é, tenha, teria a ver também com a facilitação da transmissão viral, da carga viral. Essa é a minha pergunta. E em relação as epidemias, né, é, em outras, é, em outros países e o relacionamento disso com o clima é, é difícil também, obviamente, é, separar, né, é, essas é, esses padrões que se observam é, dos vícios, né, das dos erros de é, notificações associadas a cada um desses né? então é, como é que a gente vai saber que né, se em Bangladesh as notificações são notificações confiáveis ou não né? se na Índia essas notificações são confiáveis ou não o próprio Brasil por exemplo, passou um tempo nesse período aonde os casos né, não havia notificação de casos aqui quando a notificação de casos, na Europa já estava bastante é, intensa. As curvas da Índia são curvas crescentes, nitidamente crescentes. Né, não há dúvida sobre isso. E esse crescimento exponencial, né, a nossa intuição, tem muita dificuldade de acompanhar e é, pode, né, possivelmente a gente vai ver nas próximas semanas um, um aumento de casos dentro dessas é, regiões.
1: Muito obrigado a vocês, obrigado a todos aqueles que nos assistiram. Boa noite para todos.
0: E aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPMIG, FAPERJ, FUNCAP,
2: FCW, IMPA e MCTI. Até a próxima edição!